0: <تقين> صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. <تصفيق> اللهم صل على محمد. <تصفيق> حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان المسؤولية تجاه ينابيع المعرفة الدينية وننطلق فيها من هذه الآية المباركة من سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قسم مقدمة وقسم علة وسبب لا تصنع هذا الصنيع لهذا السبب لا تقف لا تتبع تقول قفوت إثر فلان يعني رحت وراه تتبعته هو قدام وانا وراه ومنه تاتي مثلا كلمه القافيه قافيه الشعر لان البيت الثاني اخر البيت قافيته مثل القافيه الاولى اذا الاولى ميم الثانيه ايضا ميم وهكذا فيما يرتبط بالمعرفه الدينيه أنت لابد أن تتبع أحداً أو شيئاً هذا الأحد أو الشيء ينبغي أن يكون على علم فلو اتبعت أحداً أو فكرة من غير انتهاء إلى العلم أنت محاسب ولست معذورا. إذا كان بإمكانك تحصيل العلم على تلك القضية وذهبت وراء غير العلم غير الحجة غير الدليل أنت تكون محاسبا ليش يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوله هذه منافذ هذه السمع منفذ من المنافذ البصر منفذ بواسطته تطلع على الأشياء والحقائق الفؤاد العقل أيضاً هو منفذ على الحقائق أنت مسؤول واحد عن هذه الأدوات استخدمتها أو لم تستخدمها واحد رأى النبي يتحدث أصم أذنه وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واحد خلى إيده في إذنه هذا مسؤول عن هذه الحركة امامك الكتاب تستطيع الرجوع إليه قرآن تستطيع قراءته رسالة عملية تستطيع أن تطلع عليها لا تصنع ذلك أنت في هذه الحالة مسؤول ومحاسب والفؤاد التعقل أيضاً سمعت شيئاً لا ينساق مع العقل لا يتفق مع الشرع لا يحكم عليه العقل بالصحة فأخذته على علاته من غير تفكير هنا أنت أيضاً مسؤول في يوم القيامة المسؤولية لو لاحظنا في القرآن الكريم جاءت في عدة موارد هذا التعبير كان عنه مسؤولة في عدة موارد هذا واحد منها المسؤولية عن منافذ المعرفة والنعم التي أعطى الله الإنسان إياها من أجل أن يحصل على المعاني والمعارف والحقائق ما تقدر تدخل حقيقة بواسطة ولا بواسطة رجلك وإنما إما من خلال الاستماع أو من خلال النظر أو من خلال التفكر والتأمل والتعقل بس هذه ليش مثلاً هالترتيب أكو أقوال بعضهم قال باعتبار أن تكاملها العضوي في الإنسان من أول ولادته بهذا الترتيب أول شيء يتكامل السمع عنده بعد ذلك يتكامل البصر بعد ذلك يتكامل العقل قد يكون هذا صحيحاً وربما الآية المباركة ناظرة إليه قد يكون لجهه اخرى وهي ان حجم المعلومات والمعارف هي بالتسلسل، ما تسمعه عاده اقل مما تراه من الحقائق، وما تتعقله وتفكر فيه وتنتجه في عقلك عاده اكثر مما تقرأ، تتولد عندك الأفكار حتى فهم هذه الأفكار واستماعها إنما يكون بالفؤاد والعقل هل لهذه الجهة تدرج من الأقل إلى الأكثر في موضوع تحصيل المعارف أو لأسباب أخرى المهم هذه من الموارد التي جاء في القرآن الكريم التعبير عنها بأنه الإنسان مسؤول عنها أكو موارد أخرى وهي عهود الناس مع الله عز وجل ولقد عاهدوا الله كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا عندما آمنوا عندما تشهدوا عندما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله البيع معناها شنو؟ يعني أنا أبيع حياتي في سبيل هذا الدين في سبيل هذا الرسول في سبيل هذا الإمام الحق البيع هي هذه معناها فإذا كان كذلك فالإنسان لما يبايع في الواقع هو عاهد الله سبحانه وتعالى أن لا يولي الأدبار وهذا العهد هو مسؤول عنه في يوم القيامة يؤتى بهذا الإنسان الذي فرط في عهده مع الله ويسأل عن سبب ذلك ويحاسب عليه ومن عهود الله التي أوجبها على الناس هي جملة العقائد والأحكام الله سبحانه وتعالى عهد إلى الناس أن يؤمنوا برسله هذا عهد الله إلى رسله وسيسأل الإنسان إلى الناس حول رسله وسيسأل هذا الإنسان عن ذلك هل تولى نبيه بما ينبغي أو لا هل تولى إمامه بما ينبغي وهكذا بالنسبة إلى سائر العقائد وكذلك بالنسبة إلى الأحكام الأحكام الشرعية هي عهود الله إلى الناس أوامر الله عز وجل طلب منهم الاستجابة لها وسيحاسب المقصر فيها ويثيب هذا قسم من الله سبحانه وتعالى إيجاب عهود على البشر اكلا عهود أخذها الله على نفسه بالنسبة إلى عباده مثل أن الله سبحانه وتعالى عهد ووعد أن الإنسان الصالح العامل بشرع الله عز وجل مصيره الى الجنه والله لا يخلف الميعاد انت بامكانك لو توليت من امر من امر الله بولايته وتبرات من امر الله بالبراءه عنه واتيت الاعمال كما اراد الله سبحانه وتعالى فقد جعلت لنفسك عند الله عهدا على الجنه والله سبحانه وتعالى قبل هذا العهد ووعد بتصديقه وتطبيقه في الايه المباركه ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ما يشاءون فيها خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا الله سبحانه وتعالى جعل هذا عهدا ووعدا لازم الإجراء وإنت تقدر أيضا أن تسأل يا رب اللي صار بحيث أنا أطعتك وآمنت بنبيك وقمت بما أمرتني به وانتهيت عما نهيتني عنه ولم تدخل للجنه لماذا لك الحق في ذلك لان الله سبحانه وتعالى وعدك والله لا يخلف الميعاد وكان عهد الله مسؤولا فاذا هذا التعبير وكان عهد الله مسؤولا وما شابهه من التعابير احنا وجدناه فيما يرتبط بعلاقه الخالق سبحانه وتعالى مع خلقه في عهوده إليهم وفي واجباته عليهم وفي الطرف الآخر في وعوده وعهوده بجزائهم الجنة إذا كانوا قد عملوا بما ينبغي هذا مورد ثاني المورد الثالث هو ما ذكرناه ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا تسأل ماذا أدخلت من بوابة أذنك وماذا أدخلت من بوابة عينك وماذا أدخلت من بوابة قلبك وفؤادك وعقلك إلى داخل حياتك أي نوع من الثقافة أي نوع من المعرفة أي ما أدخلت هل ما ملوث والعياذ بالله أو ما نقي زلال وعذب وصافي مرور سريع على الآية المباركة حتى نرجع من جديد إلى أصل الموضوع فيما يرتبط به القسم الأول ولا تقف ما ليس لك به علم معنى ذلك أن هذا الإنسان مطلوب منه أن يترك الظن أن يترك الوهم أن يترك الشك. أتخطر هالشكل يمكن أن يكون الأمر هكذا لعله هذا كل في الأمور الدينية لا يصح في الأمور العادية والحياتية من الممكن للإنسان أن يمارسها ليش؟ لأن الأخطار المترتبة على ذلك ليست أخطاراً كالأخطار التي تترتب على الأمور الدينية أحتمل أن الدخول في هذه الأعمال التجارية المعينة أحتمل فيها ربح ما حد يقول لك لا الفلوس فلوسك والمجال مجال محلل فلو دخلت فيها أقصى ما رح يصير رح يصير عندك خسارة تجارية غير الله يعوض عليك لكن هذا الأمر لما يكون في الموضوع الشرعي والديني الخطورة خطورة كبيرة وذلك لأنه من الممكن أن يخسر الإنسان جنة ربه وأن يكون طعمة الحريق الجهنمي أحتمل أن هذا الأمر واجب أو غير واجب ما إلك حق تحتمل إما أنت من أهل التخصص والمعرفة فاجتهادك حجة لك وعليك وإما أن لا تكون كذلك فطريقك طريق الاحتياط الشرعي طريق الاحتياط الشرعي بالجمع بين المحتملات باعتبار أنه لا يتيسر لأكثر الناس إلك طريق آخر وهو ما أشار إليه المعصومون عليهم السلام من أنك إذا كنت في زمان المعصومين فعليك أن تتبع هذا الإمام لا غير وفي غير زمانهم وضعوا لك طريقاً هو طريق الفقيه العادل المتخصص الجامع لشرائط الفتوى يحق لك أن تأخذ عنه ومنه وتسير على وفقه ويوم القيامة لك حجة في ذلك تقول يا رب انت قلت فاسألوا أهل الذكر أنا أيضاً رحت سألت أهل الذكر حتى لو ما طابق الواقع أنت معذور يوم القيامة ولا تعاقب على هذا الأساس أما لو قلت أنا أحتمل هذا الأمر ربما يكون الأمر كذلك وتبين أن هذا الأمر ليس صحيحا ففي هذه الحالة لا لا أذر لك في يوم القيامة لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه كان عنه مسؤولة ما يدخل سمعك ما يدخل بصرك ما يدخل فؤادك ما تفكر فيه كل هذا توقع أن تسأل في يوم القيامة إشارة هنا نسأل عنها عادة قل أنا أحياناً نجيني أفكار غير طبيعية تخطر في بالي حول الله سبحانه وتعالى بعض الامور غير المناسبه حول المعصومين غير المناسبه وبالذات حول الله سبحانه وتعالى اتهم الله في خلقه في عدله في في الى اخره افكر كيف كيف هو الله سبحانه وتعالى لماذا تم هكذا لماذا لم يتم افكر هذه الافكار هل مقدار هذا هل يعاقب عليه الانسان لا لا يعاقب عليه ما لم يتحول إلى عقيدة وما لم يتحول إلى لفظ يتلفظ به أو إلى عمل خارجي فإنه يوجد لدينا حديث معروف عند المسلمين جميعاً بس عند مدرسة الخلفاء بخصال أقل وعند مدرسة أهل البيت بخصال اكبر وهو المسمى بحديث الرافع عن رسول الله محمد لذكره صلوا عليه انه قال رفع عن امتي تسع خصال في بعضها سبع عند مدرسة الخلفاء ثلاث خصال من جملة ما ورد في رواياتنا الإمامية يجي عدد ما لا يعلمون ما أكرهوا عليه ما اضطروا إليه ويجيب آخر شيء والوسوسة والتفكر في الخلق أو الخالق يعني إنسان يجي يفكر أفكار غير صحيحة عن الله عز وجل يخطر في باله هذا لان فكر الانسان وذهنه جوال لا لا يتقيد بمسار معين فما دام مجرد فكره في الذهن لا يتاثر الانسان بها لا تتحول الى عقيده لا تتحول الى كلام لا تتحول الى فعل هذا لا حرج عليه فيه ولا يعاقب على ذلك هناك رواية معتبرة عن جميل ابن دراج اللي يسأل الامام الصادق عليه السلام يقول له أنا ربما يمر بي الشيء عن الله عز وجل جميل ابن دراج واحد من الرواة الكبار مع ذلك يقول الجيني بعض الأفكار غير الطبيعية عن الله سبحانه وتعالى فماذا أصنع قال إذا جاء كذلك فلا بأس عليك قل لا إله إلا الله كرر هذا الذكر وهذه فد إشارة أن الإنسان عندما يدأب على الذكر يشغل فكره بما هو نافع فيمنع عن تسرب الأفكار الخاطئة قل لا اله الا الله يقول جميل فكنت كلما جاءني قلت لا اله الا الله لا اله الا الله فذهب عني ما اجد، لذلك الانسان اللي تجيه هذه الوساوس والافكار غير الطبيعيه اذا يدمن على ذكر الله، يدأب على ذكر الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وأمثال ذلك بعد مدة من الزمان سوف يجد أن تلك الأفكار قد انتهت طيب إذا كان هناك مسؤولية تجاه ما يدخله الإنسان إلى سمعه وإلى بصره وإلى فؤاده كيف نطبق هذا في زماننا تطبيق الأول إلها ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله الأخذ من آل محمد الله سبحانه وتعالى طلب من البشر أن يعبدوه إما كان يقول للناس أعبدوني بالطريقة التي ترونها أنا أبغي عبادة منكم بأي كيفية ما عندي مانع أو الطريقة الأخرى أن يقول لا أنا عندي برنامج كامل لعبادتكم ولحياتكم ولا أقبل غير ذلك البرنامج لا في الحياة ولا في العبادة من الطبيعي أن الخيار الثاني هو الصحيح الله ما خلق الخلق وقللهم أعبدوني كما تشاءون وإنما أرسل إليهم رسله وواتر إليهم أنبياءه وبعث معهم كتبه ووضع لهم البرنامج التفصيلية في ذلك هذا البرنامج بالنسبة إلى الأمة الإسلامية كان القرآن الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وآله نحن نعتقد الإمامية أن نفس المعادلة اللي حكمت المرحلة الأولى وهي انه ان الله ما اطلق امر العباده والبرنامج للخلائق بكيفهم وانما عين لهم طريقه وضع لهم برنامجا مكتوبا وشخصا قائما عليه وشارحا له ايضا استمرت هذه الحاله فيما بعد بعد النبي البرنامج المكتوب لا يزال قائم ولكن القائم عليه والمطبق إلى والشارح إلى والعارف به على رأي مدرسة الخلفاء ما موجود على ما يراه الإمامية لا استمر وأوصى به النبي وذلك هو مفاد حديث الثقلين إني تارك فيكم أو مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بهما مو به مو بالقرآن فقط كما يقول الغير بهما من الممكن أن إذا بنصف هذين تتمسكوا من الممكن يصير عندكم نصف هداية ومن الممكن يصير عندكم ضلال لأن الأشياء تختلف أكو بعض التركيبات مثلا تركيبات الدواء تركيبات الكيميائية إذا تعطي نص العناصر تكون ضارة مو بس ما تكون مفيدة لذلك النبي صلى الله عليه وآله يشير يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ومعادل هذا إن تمسكتم بغيرهما ضللتم وإن تمسكتم بأحدهما دون الآخر أيضاً ضللتم فأعطى البرنامج وأعطى القائم عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل أوضح وأصرح أنا مدينة العلم وعلي بابها طبعاً هذا عندنا متكرر أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها أنا مدينة الفقه وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها تريد فقه روح عن طريق الباب حكمة عن طريق الباب علم عن طريق الباب دين عن طريق الباب في بعض الروايات تذييل إلها وإلا عد سارقاً الإنسان إذا لم يأتي البيوت من أبوابها عد سارقاً والآية المباركة القرآنية وَأْتُوا البيوت من أبوابها الحكمة لها باب العلم إلى باب الدين إلى باب عينه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه علي عليه السلام وأهل بيته وفي حديث أمير المؤمنين عليه السلام يقول يا كميل يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا بضاعة معروضة في السوق كثير لكن إذا تريد تصير منا أهل البيت من أتباعنا من شيعتنا حقيقة لا تأخذ إلا منا ليش؟ لأن في ذلك المعروض الآخر فيه السقيم والصحيح والطيب والرديء وانت ما تدري ايه اللي يوقع بايدك لهذا يقول امامنا الصادق عليه السلام للحكم ولسفيان شرقا غربا لن تجدا علما صحيحا الا خرج من اهل بيت محمد ضمن هذا الاطار يجي موضوع الاخذ ممن خلف ائمه الهدى عليهم السلام والذي اشاروا اليه وهم حمله احاديثهم وعارفوا رواياتهم والمتخصصون في معرفة أحكامهم من الواضح في الأمة الإسلامية أنه فيها مذاهب متعددة الآن خمسة أو أربعة المذاهب الأربعة من مدرسة الخلفاء وبعد ذلك في الشيعة مذاهب في الخوارج مذاهب لا شك ولا ريب أن الفئة التي احتضنت أقوال أئمة الهدى وجمعتها وحرصت عليها ونقحتها هم الشيعة الاثنى عشرية يعني أحيانا قسم من الناس عندما يصير كلام معهم يقولوا نحن نحب أهل البيت من اللي ما يحب أهل البيت في الأمة نحن نحب عليا ونحب الزهراء ونحب الحسن ونحب الحسين هذا المحبة شيء والاتباع شيء آخر الأخذ شيء آخر أنت تعال بين إلي عشر مسائل مما أفتى فيها جعفر بن محمد أنت تأخذ بها عشر مسائل مما أفتى بها أمير المؤمنين علي أنت تأخذ بها أشوفي بعضي الصحاح الكبرى للمسلمين عن علي بن ابي طالب اللي هو باب مدينة العلم لم ينقل عنه الا ستة وخمسين حديث شنو من مدينة علم اللي بابها ما عنده الا ستة وخمسين حديث وين العقائد وين التفسير وين الفقه وين الاخلاقيات وين الاحكام الشرعيه؟ وين التفاصيل؟ هل يستطيع انسان ان يعيش حياته الشرعيه ب 56 حديث؟ فهذا الكلام انه نحن نحب اهل البيت هذا كلام صحيح ولكنها خطوه ناقصه، الخطوه المكمله الصحيحه ان ان كنتم تحبون ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تحبون اهل البيت تبعوهم كيف تتبعوهم بالاخذ عنهم هذه رواياتهم هذا تفاسيرهم هذه اقوالهم هذه تشريعاتهم وهكذا اللي ورث هذا كما هو واضح عند الاماميه هم العلماء هم رواه الاحاديث هم المراجع مراجع التقليد المتخصصون في هذا الجانب وهم الذين بحمد الله نحن نتبعهم ونحرص على تقليدهم والاخذ عنهم ونعتقد اننا معذورون في يوم القيامه حجتنا ظاهره وبارزه لو سئلنا كيف صليت بهذه الطريقه؟ اقول لان هناك متخصصا عالما دينيا في اعلى درجات التخصص صرف جمله عمره جمله عمره من دون اي شيء اخر في تنقيح وتحقيق وشرح وتفسير أحاديث آل محمد. نشير هنا إلى بعض الأفكار اللي تجي أحياناً تطشر هكذا في وسائل التواصل الاجتماعي واللي للأسف من أبرز تشويهات الثقافة في عصرنا هي هذا الأمر ما سمي بالفوضى الخلاقة وهي في الواقع فوضى خناقة وليست خلاقة فوضى في الفكر فوضى في الثقافة الحكايات ما تدري من وين اصلها ما هو الدليل عليها ما هي غايتها الى وين تريد توصل ويا الناس طيب يجي لك واحد يقول ليش تحتكر الحقيقه عند العلماء انا ايضا عندي جزء من الحقيقه وذاك عندي جزء من الحقيقه لا ليس كذلك هذا بحسب الادله قوله حجه باعتباري أنه متخصص وعارف وعالم وأنت لا حجة في قولك يعني يقدر الإنسان هو بنفسه يسوي حسب اجتهاداته لكن لا يستطيع أن يعطيه لغيره أنا الآن قد يكون عندي على سبيل المثال تجربة خاصة في الطب إذا لنفترض رجلي ألمتني مثلا أدوس على بصله طيب زين هذا لو أنا سويتها ما حد يجي يعاتبني لكن لو فتحت لي مطاب وجبت لي خيشة بصل وكل واحد عنده وجع أعطيته وياه وأخذت منه أجر على ذلك يوم ثاني يجروني إلى المحكمة ويحاكموني ليش لأنه يقول أنت توليت أمر لا تخصص لك فيه ووصفت الدواء غير العلمي لغيرك وأخذت على ذلك أموالا بل حتى لو ما أخذت أموال من الممكن أن توقع الناس في مآزق ومهالك إذا واحد يفتح طبابه بلا شهادة يبهدلونه يفتح مكتب هندسي بلا شهادة يبهدلونه فليش لما تجي تصير القضية في الموضوع الشرعي الكل يفتي والكل يتحدث والكل صار عنده رأي والكل صار عنده جزء من الحقيقة لا يصح هذا أبدا ويتعجب الإنسان أحيانا أشخاص لا شأن لهم في هذا الجانب لنفترض زيد من الناس صار مشهور الآن هالتعبير مشهور سناب شات مشهور ما أدري كذا فيصير يفتي ويقول كلام وحكاية وما أدري كذا مو من قماشتك هذا العجيب أن قسما من الناس يتبعون أمثال هؤلاء ممن لا تخصص لهم لا دراية عندهم لا معرفة لديهم في أمور الدين من أصغى في الحديث من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان العبادة هي شنو العبادة هي الطاعة فأنا لما أجي وأستمع إلى عالم ورع فقيه طيب وأطيعه فيما يقول هذا ينطق عن الله أنا في الواقع قاعد أعبد الله وأطيع الله وأما إذا كان شخص ليس له في هذا المجال شيء فأنا حينئذ أعبده هو وهو لا ينطق عن الله ومن لا ينطق عن الله فهو ينطق عن الشيطان لذلك ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى أن أذنه مسؤول عنها وعينه مسؤول عنها وعينه مسؤول عنها وفؤاده وقلبه وعقله مسؤول عنه في يوم القيامة اي إن أدخلت في داخل قلبك أي فكر سمعت وطبقت هذا كل يوم القيامة مسؤول كل أولئك كان عنه مسؤولا ومن المسؤوليات أيضا كما ذكرنا مسؤولية العهد عهود الناس التي أخذها الله عليهم أيضا هذا مسؤول إن العهد كان مسؤولا ولو أعطيت عهدا فينبغي لك أن تفي به وأن تحافظ عليه وأن لا تتخلى عن لا سيما إذا كان الذي أعطيته ذلك العهد ممثلا عن الله أو عمن يمثل الله عز وجل لذلك موقف أهل الكوفة إلى اليوم هو نقطة سوداء في تاريخ هؤلاء ليش؟ لأنهم أعطوا مسلم بن عقيل سلام الله عليه عهد النصرة وبايعوه نيابة عن الحسين فهي بيعة للحسين عليه السلام بعدما أرسلوا إليه الرسائل أن قد أينعت الثمار واخضر الجناب فقدم فإنما تقدم على جند لك مجنده وأرسل الإمام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل الغرض شنو؟ إن رأى اجتماع ملائكم على ما أتت به رسائلكم كتب إلي حتى أقدم وشيكاً إن شاء الله المفروض أن مسلم يروح ويأخذ البيعة ويستطلع الوضع بشكل كامل حتى إذا رأى الأمر كما وصلت الرسل والكتب يكتب إلى الإمام الحسين والإمام الحسين يأتي بنفسه لكي يتسلم القيادة فهي وكالة ونيابة واستطلاع واختار إلى هذه المهمة من وصفه الإمام الحسين بتلك الأوصاف العالية وجاء مسلم بن عقيل وأدار المسألة بخير ما يمكن إدارته حتى أقبل عليه الناس يبايعونه وقد أحصى ديوانه كما قيل ثمانية عشر ألف مبايع ثمانية عشر ألف مبايع يعني جندي تحت السلاح نساء ما يبايعون لا اقل في هذه في هذه الحادثه ما نقل عن مبايعه النساء اطفال ايضا ما يبايعون فهم الشباب والكبار ألف يعني جيش كامل وعاهدوا مسلم بن عقيل على البيعه باعوا انفسهم له ولمن وراءه وهو الامام الحسين عليه السلام ولكن ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولن الادبار وكان عهد الله مسؤولا لكنهم لم يفعلوا ذلك ولوا الادبار عندما جاء ابن زياد كما تعلمون واقتحم في الواقع خلع النعمان بن بشير من قصر الاماره وتولى الأمر وفرض حكم عسكري وأحكام عرفية فرض منع التجول برئة الذمه من وجدناه خارج بيته وأي واحد لأي سبب حتى قيل كان رجل من خارج الكوفة جاء له به جاء يطلب دين من أحد الكوفيين ولا يعلم بالقضية جابوه إليه وقال أنا ما أدرى بالموضوع وإنما جاي أطلب دين لي قال نظنه صادقا ولكن اقطعوا عنقه حتى الخبر الشيعوي يطش في البلد أنه هذا مع أنه لم يكن له تقصير في ذلك ولم يكن من أهل الكوفة ولم يبلغه أمر منع التجول مع ذلك قتل فكيف إذا كان من أهل الكوفة وبلغه الأمر حالة الاحكام العسكرية والعرفية اللي فرضها ابن زياد وتخاذل أولئك وتمكن الخوف من نفوس بعضهم وبعض الأدوار السيئة التي قامت بها بعض النساء وبعض الرجال من أنه اترك لا يهمك الأمر لا عليك غيرك يكفيك طيب الآن يجي جيش الشام وما شابه ذلك جعل الناس يتمكن منهم الخوف قيل ان مسلم بن عقيل سلام الله عليه وقد تنقل في اكثر من مكان لكي يتخذه مكان اقامته اخرها كان عند هاني بن عروه المرادي المذحجي وكان يفترض ان يقتل ابن زياد لكنه تمسك بما عليه سيره اهل البيت عليهم السلام من التمسك بالمستويات الاخلاقيه وترك الغدر وترك الغيله مع انه بعض اصحابه كشريك الاعور عبد الله بن شريك الاعور كان يصر على انه نفذ الامر حتى احنا نتخلص من ابن زياد لكن مسلم بن عقيل عمل بما يقتضيه سلامه الوسيله لاجل سلامة الغاية، اخلاقية الوسيلة لاجل اخلاقية الغاية، فترك ذلك وذهب فيما بعد، نجا اللعين ابن زياد من تلك الحادثة ومسلم ابن عقيل في اخر ايامه ذهب للصلاة في مسجد الكوفة مسجد الكوفة شايفينه الحمد لله كلكم زوار رزقنا الله وإياكم زيارة تلك الأماكن المقدسة وهو هذا الحجم تقريبا هو نفس الحجم اللي كان في ذلك الزمان الحجم اللي كان يصلي أمير المؤمنين عليه السلام فيه بعدة آلاف من المصلين في وقت واحد إلى جانبه كان قصر الإمارة قريب منه ولعل بعض آثار إلى الآن موجودة لو ذهبتم إلى هناك فهناك صلى مسلم بن عقيل صلاة المغرب ثم صلاة العشاء وتناقص عدد المصلين من خلفه حتى قيل إنه صلى إحدى الصلاتين بثلاثمائة والصلاة الأخرى بثلاثين فلما انتهى من الصلاة لم يجد أحدا خلفه بأبي وأم مسلم بن عقيل شابه الحسين كثيرا شابهه في غربته مسلم بن عقيل غريب صار والحسين أيضا غريب مسلم بن عقيل قتل عطشانا لم يشرب الماء والحسين قتل عطشانا مسلم ابن عقيل ذبح ضرب عنقه وهو على قيد الحياة هذا هو الذبح والإمام الحسين ذبح أيضا وهو على قيد الحياة هذه مشابهات لمسلم ابن عقيل مع أبي عبد الله الحسين خرج مسلم من ذلك المسجد يلتفت خلفه لا يجد أحدا الطرقات ما فيها أحد الأبواب كلها مغلقة أهل الكوفة ذهبوا إلى داخل بيوتهم منع التجول سائد ظل هكذا ما عنده بيت منذ أن دخل الكوفة إلى أن استشهد ما كان عنده بيت ملك المسلم بن عقيل فتره قعد في دار المختار فتره قعد في دار حبيب بن مظاهر وفتره في دار هاني بن عروه ولان خرج من دار هاني واغلقت الدار فاخذ يتجول لا يهتدي طريقا الابواب الرئيسيه في الكوفه محروسه من قبل جند بن زياد الى ان وصل الى دار طوعه هذه المرأة التي خلدت ذكرها في التاريخ وقد بلغ منه التعب مبلغه جلس على باب دار طوعه طوع عندها ولد هذا الولد لئيم هذا الولد من أنصار بني أمية بس كأم كانت قلق عليه لا تدري ما الذي جرى عليه فكل شوية طل من باب دارها تشوف رجع ابنها أو لا فوجدت رجلا جالسا على عتبه دارها وقد وضع راسه بين ركبتيه. التفتت اليه عبد الله ما جلوسك على باب داري؟ قال لها امة الله انا عطشان هل لي في شيء من الماء؟ ما ادري انا شنو مساله العطش ويا اهل البيت عليهم السلام، لازم يقضي هذا عطشان وذا. ليش لازم احنا كل ما نشرب الماء نذكر الحسين وانصار الحسين لانهم ماتوا عطاشا بابي وامي. قال لها امة الله انا عطشان هل لي في شيء من الماء قالت بلى الماء لا يمنع ذهبت إلى داخل الدار جاءت إليه بالماء شرب الماء وظل جالسا على جلستي عبد الله ألم تشرب الماء قال بلى ما جلوسك على باب داري لا أجيز لك الجلوس على باب داري أمس أمير أهل الكوفة واليوم امرأة قل ما أجوز لك تجلس بر الطريق اذهب الى اهلك، اذهب الى رحلك. قال لها امة الله: ليس لي في هذا المصر اهل ولا عشير. اجت لياه اجت لياه العفيفه وسقت المايا يقالت قوم شنو قعدتك هاي. لا تقعي يدي عقلي وما عيني يروح الهلك النجم غرب والقمر دار يقل الهاية وعين مستديرة أنا لا أهل عندي أنا لا أهل عندي ولا عشيرة ومثل حيرتي ما جرت حيرة منو أنت اللي ما عندك أهل ولا عشيرة يقول أنا مسلم الفاقيد نصيرة قالت له معذرة إلى الله تقل يا غاتي ما عرفت ومن ريبت من اضطرتك أنا الخادمة وسهلة طلبتك تريد تدخل تفضل الدار دارك أمت الله خادمتك أفردت إليه حجرة خاصة به وأجلسته فيها جاءت إليه بالطعام والشراب لم يأكل شيئا قضى ليلته تلك قائما وقاعدا وراكعا وساجدا يستعجل القدوم إلى خالقه والى رسول والى رسول الله وأهل بيته اللعين ابنها ذهب بعدما عرف وجود مسلم في دار أمه إلى ابن زياد ما أن أصبح الصباح إلا ومسلم يسمع وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال قد أحدقت بالدار قالت له طوع يا مسلم جاءك القوم من حيث تحذر قال لها لا عليك افرجي لي عن طريقي خرج اليهم ظل يقاتلهم قتال الابطال وطاعه صيح من السطح وجه الكسيره ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشي بن عمك الموثوق طايح بالحفيره قادوه مثل الطير مكسور الجنا وظلت نخيهم يا هيل كوفان رحموه هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوه خلوه يمشي براحتين قلبي شعبته مسلم يقاتل قتال الابطال وهم يقاتلون حتى صعد بعضهم على اسطح الدور واخذوا يرمونه باطنان القصب المشتعل نارا ايوا مسلما ومظلوما بينما هو يقاتل اذ جاءه لعين ضربه بالسيف على على وجهه فشتر شفتيه وندر السيف من كفه اخذ مكتوفا الى قصر الاماره دخل ولم يسلم قال لم لا تسلم على الامير قال ما هو لي بامير اميري حسين ما هو لي بأمير يا الحسين قال سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول استسقى في هذه الحال ماء فجئ له بقدح من الماء فتساقط الثناياه في القداح واختلط الماء بالدم فأبعده عنه ولم يشرب قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته أمر اللعين به أن يصعد إلى أعلى القصر صعدوا به للقصر وهو مكبّل تجري ما من الجوارح والفم وجه وجهه ناحية الحجارة نادى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله إن أهل الكوف قد غرونا وخذلونا وخدعونا ما أن أكمل كلامه إلا واللعين يشهر سيفه ضربه على حبل عاتقه فقطع رأسه ثم رمى بجنازته على الأرض فتكسرت عظامه ايوا مسلمة وسيدة ولم قدى يا, يا أرقض أخباره رماه القوم من قصر الإمارة وهان انشت العقبة وبقدارة مظلم ولا بعد واحد يصله وسحبا تجر بأسواقهم. ألست أميرهم البارحة لئن تقضي نحبا فكم في زرود عليك العشية من نائحة